0: Ein heißer Sommer, ein Jugendtraum wird wahr, getarnte Gestalten im Wald mit Bogen und Wurfholz. Überleben in einer ungewohnten Umgebung, dann Szenenwechsel und eine unerwartete Bedrohung. Das Blut gefriert in den Adern. Was tun, wie verhalten? Niemand, der gefragt werden könnte. Das ist ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski vielleicht kennst Du mich aus einem meiner Seminare, einem Video, einem Buch oder dem Café nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich diese Welt und dieses Leben ist. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 16 mit dem Titel Hinter dem Vorhang. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen in dieser Folge. Nochmals herzlich willkommen zu Folge Nummer 16, Hinter dem Vorhang. Wer um meine Geschichte mit Martha weiß, der vermutet jetzt vielleicht, dass ich mit Vorhang jenen Vorhang meine, von dem viele sprechen, wenn sie mit der geistigen Welt kommunizieren. Doch den meine ich nicht. Wir gehen zurück in das Jahr 2003. Das war interessanterweise der heißeste Sommer, den Deutschland seit der äh, Wetteraufzeichnung erlebt hat. Und in diesem Jahr hatten wir den zweitheißesten Sommer. Und äh, zu 2003 war das Jahr... Indem ich nach Baden-Baden gezogen bin. Und dieses Jahr war das Jahr, als es mich weitergetrieben hat oder weitergezogen hat, getrieben hat mich niemand. dass man nur so am Rennen der Rande. Also es war ein heißer Sommer im wahrsten Sinne des Wortes, so wie wir diesen Sommer auch erlebt haben. Und was zu jener Zeit geschah, ich weiß nicht mehr, wie der Anfang war. Ich erfüllte mir jedenfalls einen alten Traum, und näherte mich etwas mehr den North American Natives und ihren Gewohnheiten und ihren Tools und ihren Fähigkeiten. Und das geschah so, dass ich in Kontakt kam mit Uwe. Uwe unterhielt, und ich habe unterhält heute noch, in der Eifel, ein Camp, ein Camp, in dem du Survival-Techniken erlernen kannst und ein Camp, in dem auch Schulklassen für einige Tage oder ein, zwei Wochen sein können, um der Natur etwas näher gebracht zu werden. Und Uwe wiederum war trainiert worden von Tom Brown Jr. Und Tom Brown Jr. hat einige Bücher geschrieben, die mich zu der Zeit fasziniert haben. Ich glaube, die Faszination begann schon in meiner Kindheit und Jugend in diese Richtung zu lesen. Karl May war nicht so mein Ding. Und heute weiß ich warum, weil es eben nicht so authentisch war wie einige andere Bücher, die erhältlich sind und lesbar sind. Und Tom Brown war mir irgendwann... In die Hände gefallen, kurz zu seiner Geschichte, wenn du magst. Tom Brown wurde im Alter von sechs Jahren in Anführungsstrichen gefunden von einem Apachen, einem älteren Apachen, der viele Jahre seiner Mission nachgegangen war, um die Welt zu reisen, um andere Kulturen kennenzulernen, um andere Traditionen kennenzulernen und dann letztendlich sich zwei junge Burschen ausschaute, die er in die alten indianischen Traditionen einführte. Und einer von den beiden war eben Tom Brown Jr. Das ging über zehn Jahre. Tom Brown lebte zu der Zeit in New Jersey bei New York und war dann letztendlich mit, mit dem Einverständnis natürlich seiner Eltern in seiner Freizeit komplett sozusagen im Wald bei äh, seinem Lehrmeister. Und das war also am Wochenende, jedes Wochenende sowieso und auch in den Ferien. Und so wurde dann später aus äh, Tom Brown Jr. ein sehr bekannter Fährtenleser, der zu Zeiten, als die Technik äh, bei der Polizei und beim FBI und bei anderen noch nicht so ausgerüstet waren wie heute, dann tatsächlich oft auch eingeschaltet wurde, wenn Menschen vermisst wurden oder ähnliches geschehen war, wo eben ein Fährtenleser in alter Tradition helfen konnte. Das war der eine Teil. Der andere Teil war, dass er dann eine Wildnisschule gründete, die heute Ausläufer weltweit hat, wo er eben in der alten Tradition unterrichtet. Und diese Bücher hatte ich gelesen. Und als ich dann entdeckte, es gibt die Möglichkeit, in diese Tradition in Deutschland einzutauchen, lag es nahe, dass ich mich angemeldet habe und habe mich dann von Uwe äh, über einige Monate äh, immer wieder unterweisen lassen. Und in jenem heißen Sommer waren wir tatsächlich dann auch, ich glaube, drei Wochen im Camp und äh, sind also dann im Schweiß unseres Angesichts durch den Wald gerobbt. Und es ging bei diesem, bei diesem Training zunächst mal darum, tatsächlich Tools, Skills zu erlernen, wie du im Wald ähm, im Grunde nur mit einem Messer zurechtkommst. Also es ging darum, äh, Kräuter kennenzulernen, zu sehen, wie baue ich mir einen wasserfesten Unterschlupf, wie komme ich mit Kälte klar. Und wie kann ich mich ernähren und auch wie kann ich wie kann ich Kleintiere jagen? Wir haben Bogenbau gelernt, wir haben gelernt, mit dem Wurfholz umzugehen. Also viele Tools und Techniken, das war der eine Bereich. Der zweite Bereich war, es war mein mein Lieblingsbereich, wie kann ich mich tarnen? Das waren dann so interessante, das war eigentlich wie, wie die Jugend Indianer und Cowboy spielen. Also Nachts durch den Wald schleichen und einer Gruppe muss die anderen finden das waren schon schon interessante und spannende Zeiten also es gab, war so von allem was dabei. Ich hatte damals dann auch vor, das war auch so ein Grund, warum ich mich dem geöffnet hatte, der der Ausbildung auch geöffnet hatte. Ich war zu der Zeit ja im Trainingsbereich tätig und suchte einfach noch ein, ja nicht zweites Standbein im Sinne von, also im finanziellen Sinne, sondern eher so etwas anderes mal in eine andere Richtung und eben auch lokal und nicht über Deutschland oder Europa reisen müssen. Da war dann die Idee, auch weiterzumachen in der Kinder- und Jugendbetreuung. Da ist dann witzigerweise über ein paar Weichenstellungen letztendlich meine Nachhilfeschule daraus geworden. ist jetzt nicht so ganz vergleichbar, aber ich war zumindest dem näher gekommen, dass ich Kinder und Jugendliche betreuen durfte, dann letztendlich doch auf eine andere Art und Weise. Aus dieser Zeit habe ich aber viel mitgenommen. Das passte auch zu einigen Vorerfahrungen von mir und ich habe natürlich auch damit weitergemacht. Und es war einfach insofern für mich eine sehr heilsame Zeit. Das war noch die Zeit, in der, meine Klaustrophobie und Panikattacken mich quälten und so konnte ich auch Großstädte nicht wirklich ertragen. Ich habe Großstädte gemieden, Menschenansammlungen gemieden und witzigerweise, nachdem ich gelernt hatte, im Wald alleine klar zu kommen, im Wald, wo ich mich eh heimatlich fühle, boden, boden verbunden fühle. Ähm, da bin ich eh schon immer klargekommen. Allerdings gab es da auch Situationen, wo ich schon ein bisschen Angst oder Panik bekam. Das war seit dieser Einweisung, oder Einweihung muss ich schon fast sagen, tatsächlich vorbei. Seitdem fühle ich mich im Wald pudelwohl und, und sicher. Und das hat sich seinerzeit auch dann sofort übertragen auf andere Situationen. Also so kognitiv vielleicht gar nicht nachvollziehbar, aber so wie ich im Wald mich ruhiger fühlte, fühlte ich mich auch in Großstädten ruhiger. Und das hat Gott sei Dank bis heute angehalten. Und heute liebe ich sogar Großstädte. Nicht jede, aber ich bin zumindest offen dafür. Das war so, waren so einige Nebeneffekte. Was ich allerdings auch gelernt hatte, war, dass ähm, naja in den Wald gehen auch etwas damit zu tun hat, sich auf die Schwingungen einzulassen. Und da hatten wir eine ganz interessante Episode, die ich mal als Beispiel dir erzählen möchte, weil auf, dir, auf diesem Beispiel basiert dann das, was ich einige Jahre später erleben durfte, äh, interessanterweise auf meinem Geburtstag und was mir, naja, ich weiß nicht, ob es mir das Leben gerettet hat, aber zumindest hat es mich vor doch äh, schweren Verletzungen geschützt. Naja, zurück zu, zu unserem Eiffelaufenthalt. Ähm, wir haben zu der Zeit eben uns auch beschäftigt mit dem Bogenbau. Und der Bogenbau im originalen Lernen dauert äh, Monate bis Jahre. Warum? Es gibt unter den North American Natives eine spezielle Lehrmethode, die dem ganzen im ganzen, ganzen Lernen zugrunde liegt. Diese Lern mit Lehrmethode und Lernmethode ist das Coyote Teaching, also koyoten Teaching geschrieben. Das ist völlig anders, als wir es aus unserem Schul- und Lernsystem kennen. Wir kennen ja die Idee, ich nehme als Beispiel den, den Bogenbau, dann würden wir dem Schüler zeigen, wie ein Bogen aussieht. Wir würden ihm eine Ikea-Bauanleitung geben und ihn dann schnitzen lassen und bauen lassen. Und während dieses Prozesses, gerade bei Neulingen, würden wir den Prozess mehrfach kontrollieren und das, was da entsteht, abgleichen mit dem Plan, was entstehen sollte und korrigierend eingreifen. So geht das hierzulande. Bei den Natives geht das anders. Da heißt es einfach nur, baue dir deinen Bogen. Und es gibt positive Verstärkungen, wenn du dir die einforderst. Ansonsten baust du dir irgendwie im wahrsten des Wortes deinen Bogen. Und ob der dann gut ist, zeigt sich, wenn du damit ähm, arbeitest, wenn du ihn nutzt. Dann wird sich zeigen, ob er praktikabel, brauchbar ist. Und wenn nicht, dann wirst du herausbekommen, wie du den Nächsten anders baust, in der Hoffnung, dass dieser besser wird. Also Try and Error pur, deswegen kann es tatsächlich Jahre dauern, bis du deinen ähm, Bogen hast, der, der für dich zufriedenstellend ist und das ist dann auch nicht der finale Bogen, ist nicht der Bogen, sondern es geht dann immer noch weiter. Aber irgendwann erreichst du eine eine Kategorie, die eben ihren ihren Zweck mindest erfüllt und der Bogen ist ja ursprünglich gedacht, um damit zu jagen. Wenn du also damit erfolgreich jagen kannst, dann hast du den, den Zweck Stufe 1 sozusagen erfüllt und dann geht es weiter. So sieht das mit allen Fähigkeiten Fertigkeiten aus. Nur dürfen wir natürlich berücksichtigen, dass zu der Zeit, als diese Art des Lernens entstanden ist, das Lernen eben auch über 10, 15 oder 20 Jahre gehen durfte und so viele andere Lehrfächer wie ähm, Deutsch, Mathe, Englisch, Physik, Chemie standen ja nicht auf dem Lehrplan. Es ging also in Anführungsstrichen nur um diese Basic Tools, die aber dann das Ganze ausmachten. Also zu der Zeit passte diese Methode des Trainings. In der heutigen Zeit ist das fast nicht mehr machbar. Dementsprechend war auch die Art und Weise, wie wir lernten, unseren Bogen zu bauen, adaptiert. Es begann allerdings damit, dass wir nach einer kurzen Einweisung, welche Holzarten geeignet sind und welche weniger, dass wir dann morgens um 4, 5 Uhr, na es war eher 4 Uhr, es war noch dunkel im Sommer und wir gingen dann einzeln in den Wald und ließen uns nieder an einem Platz, den wir fanden, um dort zu meditieren und in der Meditation das Holz zu finden, also den, den Ast zu finden, der die Basis für unseren Bogen sein sollte. Und ich war zu der Zeit durchaus schon ähm, gewohnt zu meditieren, konnte mich also da gut drauf einlassen und bekam dann tatsächlich irgendwann einen starken Zug, habe die Augen geöffnet, bin 20, 30 Meter vielleicht in den Wald gegangen und habe dann einen Baum gefunden und mir von diesem Baum einen Ast geschnitten. Als ich dann zum Camp zurückkam, traf ich dann prompt einen Kollegen, der sich wohl etwas besser mit Holzsorten auskannte und mir sagte, dass ich da wohl einen Fehlgriff getan habe, weil das wäre genau die Sorte, die eben sich nicht genug dehnen würde und uns nicht empfohlen worden war. Und dann habe ich aber sehr zielsicher sagen können und sehr überzeugt sagen können, das ist aber das Holz, was ich in meiner Meditation gefunden habe. Also Das wird jetzt mein, mein, mein Bogen werden. Und das war, war auch so. Also ähm, Das, das ähm, Herstellen, das Schnitzen des Bogens dauerte ein paar Tage. Es gelang und diesen Bogen habe ich heute noch. Und der erfüllt noch heute seine Funktion. Rein technisch äh, nicht erklärbar, weil es war tatsächlich eine Holzsorte, die nicht empfohlen wird. Also mein Ast war da wohl irgendwie besonders, es hat jedenfalls funktioniert. Das war die Art und Weise, wie wir unterrichtet wurden. Das heißt, es gab immer auch eine meditative Einstimmung. Wir haben also auch ähm, geübt, äh, Bogenschießen geübt, wir haben mit dem Wurf Wurfholz trainiert. Nicht auf Lebewesen, sondern auf, auf Stöcke, die irgendwo eingesteckt wurden. Wir haben auch Zweikämpfe trainiert und immer gab es diesen Part, uns erstmal mental einzustimmen. Und vor allen Dingen, wenn wir nachts in den Wald gingen oder auch wenn wir getarnt gingen, also sowohl zur Einstimmung als auch, wenn ich getarnt bin. Tarnen heißt ja, dass ich mich physisch tarne, also auf gut Deutsch mit Lehm beschmieren, ein paar Blätter dran, Pappel, also mich Optisch an die Umgebung anpasse. Das ist ein kleiner Teil der Tarnung. Der Großteil der Tarnung ist die mentale Tarnung, dass ich mich also kläre und ähm, energetisch unsichtbar oder unantastbar mache. Deswegen spielten also diese mentalen Techniken nahmen einen, einen großen Teil unseres Trainings ein. Naja, dieses Training ging dann irgendwann zu, zu Ende, oder ich habe es genau gesagt unterbrochen, weil dann eben bei mir ein Orientierungswechsel hin zu meinen Nachhilfeschulen ging. Ich habe dann äh, relativ schnell auch die erste eröffnet und das hat dann neben Familie und ähm, Erwachsenentrainings meine Zeit auch ausgefüllt. Und ich habe das Ganze dann so ein bisschen aus dem Auge verloren. Ich war, glaube ich, noch mal einmal im Camp und dann äh, endgültig aus dem Auge verloren. Die Techniken, die Tools sind mir natürlich erhalten geblieben, insbesondere auch das doch etwas andere Bewusstsein, was ich in mir einstellt bis heute, wenn ich in den Wald gehe, wenn ich mich drauf einlasse. Also ich hatte das alles ähm, ins Regal gelegt, das war in Vergessenheit geraten und einige Jahre später ergab es sich dann, dass ich mal wieder Geburtstag hatte. Und ich liebe es, äh, zu meinem Geburtstag Rituale zu haben oder an einem besonderen Platz zu sein. Natürlich liebe ich es auch, mit Menschen zusammen zu sein. Doch irgendwie große große Feiern waren zu der Zeit schon lange nicht mehr mein Ding. Eher so äh, besondere Plätze, besondere Orte. Und ich hatte mir, ich weiß gar nicht wie, Ah ja, ich hatte mir rechtzeitig vor meinem Geburtstag von einer befreundeten Astrologin mein Jahreshoroskop geben lassen. Und aus diesem Ausblick für das kommende Jahr wusste ich von ihr eben meine ähm, Geburtszeit in diesem Jahr. Das heißt, das bedeutet, wir alle haben ja ein Geburtsdatum mit... Ähm, mit Tag, Monat und Jahr und natürlich auch mit einer Uhrzeit. Und die das bezieht sich auch auf einen Ort, auf den Ort, wo wir waren. Und der Astrologe kann eben diese Geburtszeit umrechnen auf die Tageszeit an dem aktuellen Geburtstag. Das ist nämlich nicht die gleiche Stunde, sondern es kann eine andere Stunde sein. Und meine Geburtszeit ist 20.45 Uhr abends und in jenem Jahr war meine Geburtsstunde nachts um 4 Uhr. Und da zu der Zeit meine damalige Familie, also meine Lebenspartnerin und ihre Tochter noch sanft schliefen oder anzunehmen war, dass sie noch sanft schliefen, entschied ich mich, dass ich nachts in den Wald gehen wollte, um zu dieser Zeit oben oberhalb von Baden-Baden auf dem Batat-Felsen zu sitzen. Das ist ein ein hoher Fels, ich habe den glaube ich schon mal an anderer Stelle erwähnt, ein hoher Fels im Hintergrund von Baden-Baden, ein alter keltischer Platz mit tollen energetischen Verbindungen und mit einer mit einer riesen Aussicht über Baden-Baden und das Rheintal, du kannst da bis in die Vogesen gucken und da ist auch nachts natürlich niemand unterwegs, also ein sehr sehr heimlicher Ort, gut erreichbar, weil es äh, einen Wanderpfad da hoch gibt. Äh, du musst da nachts so ein bisschen tricky, da gibt es auf dem Weg dahin das alte Schloss, das musst du ein bisschen tricky umsteigen, weil das an diese Ruine ist nachts verschlossen. Doch ich kannte die Wege, das war so alles kein Thema, da eben nachts auf den Battertfelsen zu klettern. Also ich hatte mir den Wecker gestellt, bin rechtzeitig los. Es war ja noch stockerduster und war ein bisschen spät dran. Und was dann meist passiert, wenn man spät dran ist, man vergisst was. Also ich habe das Auto geparkt, bin dann an dem Schloss vorbei geklettert Und es war ja nicht gerade Neumond, aber so ganz dolle viel Licht hatten wir nicht, ein bisschen Restlicht. Natürlich gehe ich da weder mit Taschenlampe noch mit Handybeleuchtung in den Wald. Ich gehe überhaupt nicht mit Handy in den Wald. Und bin also dann zu dem ersten Aussichtspunkt äh, oberhalb vom alten Schloss gelangt. Und äh, habe mich dort ein wenig auch, auch hingesetzt, weil es war zwar immer noch dunkel, doch die erleuchtete Stadt war unten zu sehen, auch im Hintergrund das erleuchtete da wir hatten also eine fantastische Sicht. Es war ein, ein wenig nebelig und damit natürlich auch so eine ideale Voraussetzung, etwas diffuses Licht, denn von von diesem Platz aus, Geht es dann einen Wanderweg herauf zum eigentlichen Butterfelsen und dann noch ein kleiner Schleichweg, dann wär, wäre ich da gewesen. Also ich habe dann da gesessen und habe dann gemerkt, so, ich bin jetzt doch einigermaßen auch in der Zeit, brauche also jetzt nicht mit Hektik weitergehen. Aber viel Rast war nicht möglich. Also habe ich mich wieder auf den Weg gemacht. Und Sie sehen auch dieses Bild, wie der Weg schon deutlich zu erkennen war, recht dunkel und so ein bisschen hängender Nebel. Und dann bin ich losgelaufen. Und ich weiß nicht, was dann zuerst geschah. Ob ich das Geräusch hörte, ob ich die Bewegung auf dem, auf dem Weg sah oder ob ich spürte, wie ähm, ja, mir das Blut in den Adern gefror. Was geschah war, dass sie vor mir die Bewegung von kleinen Tieren zu sehen war. Erst zwei, dann noch ein drittes und viertes und fünftes, glaube ich. Und dann sah ich, was aus dem Wald rechts herauskam, so vielleicht 20 Meter vor mir, nämlich ein Wildschwein. Und das ist klar, um die Zeit Wildschwein mit kleinen Schweinchen kann nur die Bache sein, also die Muttersau mit ihren Kindern. Und vielleicht hast du davon schon gehört, es gibt, glaube ich, keine kritische Situation als ein, ein Wildschwein, eine, eine Wildschweinsau sozusagen, äh, zu stören, die mit ihren Kindern unterwegs ist. Äh, Wildschweine lassen sich eh nicht so gerne stören, sind aber dann eher die und nicht angriffslustig. Anders sieht das jedoch aus, wenn die Bache das Gefühl hat, dass ihre Kinder bedroht sind. Da ich in diese Schockstarre fiel, hat mich im ersten Moment wahrscheinlich erstmal gerettet, denn, wie ich später recherchierte, stand ich günstig vom Wind. Also sie hatte meine Witterung noch nicht aufgenommen. Und da ich mich nicht bewegte, konnte sie mich auch nicht aufgrund meiner Bewegung erkennen. Was allerdings deutlich war, dass die kleinen Schweinchen sich zügig über den Weg nach links orientierten, die... Muttersau allerdings stehen blieb und den Kopf mal oben zum Berg wendete und mal zu mir. Also irgendetwas hatte sie wahrgenommen. Und ich musste jetzt ganz schnell entscheiden, was mache ich? Ich meine, mir war natürlich in dem Moment klar, was ich verkehrt gemacht hatte. Da kommen wir dann später zu. Jetzt war die Frage, welche Handlungsoptionen habe ich? Ich war mir bewusst, dass ich, dass an meinem Gürtel ein stolzes Indianermesser prangte, doch äh, ich wusste auch, dass ich diesen vermeintlichen Zweikampf wohl kaum unbeschadet überstehen würde. Abgesehen davon fiel das nicht in die Tools, die ich erlernt hatte. Wie verteidige ich mich mit dem Messer gegen eine wild gewordene Sau? Also das da war keine Option. Die Optionen waren ruhig stehen bleiben oder langsamer Rückzug. Auf keinen Fall weiter nach vorne bewegen und ganz wichtig, das hatte ich gelernt aus dem Tarnen heraus, raus aus dem Augenkontakt. Also wenn wir Augenkontakt haben, auch wenn wir uns Tarnen und Menschen vorbeikommen, in dem Moment, wo ein Augenkontakt entsteht, entsteht ein energetisches Band. Es entsteht eine Wahrnehmung. Deswegen ist wichtig, nicht auf die, auf das Schwein, auf die Sau zu fokussieren, sondern daran vorbeizuschauen und sie nur peripher wahrzunehmen. Das ist schon mal in der Situation, in der Bedrohungssituation eine hohe Kunst. Das habe ich wohl irgendwie hinbekommen und habe mich dann entschieden für langsamen Rückzug. Denn aus dem langsamen Rückzug heraus ist natürlich auch ein schneller Rückzug, sprich ein Weglaufen leichter möglich. Also ich habe dann dieses äh, Rückzugsverfahren eingeleitet. Und mein Glück war, glaube ich, dass die kleinen Schweinchen natürlich gar nichts mitbekommen haben. Und die zockelten also, ich glaube, etwas quiekend auch links in den Wald. Und die Mutter entschied sich dann, ich denke, zu dem Zeitpunkt hatte sie mich deutlich wahrgenommen, entschied sich dann auch zwischen den Kleinen und mir für die Kleinen. Und wahrscheinlich hat sie auch wahrgenommen, dass ich mich allmählich zurückziehe. Ich glaube, auch diese Informationen werden energetisch übertragen, abgesehen davon, dass von mir eben keine Angriffsenergie ausging. Also, das Ganze ging gut. Die Schweine verschwanden links im Weg. Ich habe mich noch ein Stück weiter zurückgezogen und habe mich natürlich auch nicht bange machen lassen und habe mein, mein Werk vollendet und dann tatsächlich meinen Geburtstag Oben auf dem Butterfelsen gefeiert, indem ich da gesessen habe und äh, in den Sonnenaufgang, der inzwischen begonnen hatte, es hatte begonnen leicht zu dämmern und habe dann da oben noch wirklich äh, verbracht, bis die Sonne aufgegangen war. Dann habe ich brav, ich glaube wir waren damals noch auf Brötchen, habe ich brav Brötchen irgendwo aufgetrieben und dann zu Hause mit meiner kleinen Familie weitergefeiert. Was hat dazu geführt, dass ich mich nach diesem Schockerlebnis getraut habe, dann doch nochmal den Weg zu gehen? Nun, ich habe es ja schon gesagt, ich hatte etwas vergessen. Und ich hoffe, das wird mir nie wieder passieren. Ich hatte vergessen, mich zu Beginn des Waldes auf den Wald einzulassen, obwohl ich das gelernt hatte, praktiziert hatte, dass es bis auf den einen Tag in meiner Erinnerung dann immer so war, dass ich an den Wald herangegangen bin und da, wo so eine Waldgrenze wahrnehmbar ist, da gibt es so einen, ja, so einen feinen, feinen Vorhang, dort eben für einen Moment niederlassen, da reichen ein paar Minuten, äh, möglichst sich setzen, also Kontakt mit dem, mit dem Boden haben, mit den Händen auch Kontakt zum Boden aufnehmen und dann eine energetische Verbindung mit dem Wald aufnehmen und vor allem darum bitten in den Wald, mit seinen Wesen, mit seinen Pflanzenwesen, mit seinen Steinwesen, mit seinem Tierwesen in diesen Wald eintreten zu dürfen, dann entsteht eine Verbindung und eine Art Öffnung. Und das Interessante ist, dass ich das auch meinen Kindern gezeigt habe und auf speziell auf diesem Weg ähm, Ungefähr so auf der Höhe, ein bisschen hinter dem Punkt, wo die Wildschweine aus dem Wald kamen, gibt es tatsächlich auf dem noch nochmal einen zweiten Vorhang. Der Felsen ist ein, ein, ein aus meiner Sicht, sehr energiereicher, ein, ein sehr hoch schwingender Platz, der auch geschützt ist. Es gibt auch da, ähm, wer da unterwegs ist, es gibt auch, er ist eingebunden in das keltische, keltische Energienetz. Es gibt also da sozusagen nochmal einen inneren Bereich. Und der hat auch noch mal einen kleinen Schutzvorhang, der, so haben meine Kinder das auch entdeckt, tatsächlich auch optisch erkennbar ist. Es gibt also in diesem Bereich, interessanterweise ist da der, der Wald von nicht so dicht von Bäumen besiedelt und dadurch ist mehr fahren Es gibt also richtig so einen hellen hellgrünen Streifen an dieser Stelle. Und da habe ich meinen Kindern mehrfach gezeigt, dass da ein guter Platz ist, im Moment innezuhalten und darum zu bitten, in diesen Bereich eintreten zu dürfen. Da kannst du jetzt an der Stelle darüber denken, wie du magst. Das äh, kann alles Blödsinn sein. Und es kann auch so sein, dass es dieses Steinwesen und, und äh, Pflanzenwesen gar nicht gibt. Was auf jeden Fall passiert, das geht mal so aus rein ähm, biologisch-technischer Sicht. In dem Moment, wo ich inhalte, ähm, ein wenig meditiere und die Absicht äußere, bitte lieber Vorhang, öffne dich für mich, ähm, ändern wir unsere Filter, unsere Wahrnehmungsfilter. Also auch ohne jegliche Glaubenssysteme dahinter reicht, glaube ich, eine solche, ein solcher Wille, eine solche ähm, Intention, eine solche Absicht, aus unsere Wahrnehmungsfilter zu verschieben. Es macht keinen Unterschied, ob du das Beispiel nimmst, wenn ich mir einen roten ähm, VW Polo kaufen will, weil ich glaube, Rot ist eine besondere Farbe, sehe ich anschließend nur rote Polos und das Gleiche ist auch hier, wenn ich die Absicht habe, ich möchte mich tiefer in den Wald einschwingen, ich möchte einfach eine andere Sichtweise bekommen, Hörweise bekommen, dann reicht dazu die Absicht und das an bestimmten Plätzen zu machen, verstärkt das nochmal. Also das alles war ich gewohnt zu tun, an jenem Tag hatte ich in meiner Hektik das aber übersehen. Und ich bin sehr sicher, wenn ich an diesem ersten Aussichtspunkt spätestens mich auf den Wald eingeschwungen hätte, dann hätte das Ganze einen weniger dramatischen Verlauf genommen. Also es wäre, glaube ich, nicht zu der Begegnung gekommen, weil ich geführt worden wäre, etwas früher oder etwas später gehen. Ich glaube, die die äh, Wildsau mit ihren Bachen, die war halt auf ihrem normalen Weg. Das heißt, physisch äh, gehen die den gleichen Weg, den Wildwechsel entlang. Und die sind auch zeitlich meistens ganz gut koordiniert. Also es wäre wahrscheinlich nicht zu dieser Begegnung bekommen oder das habe ich dann in all den Jahren so oft erlebt, dass ich auch im, im positiven Sinne Rehe zum Beispiel wahrnehmen kann, dann die hinter der nächsten Ecke sind. Also die 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 Wahrnehmung ist viel feiner. Ich, als wenn selbst wenn sie dahergegangen wären, ich hätte sie vorher wahrgenommen. Naja, das Ganze war eben dafür gut, dass meine Sinne noch mal geschärft wurden. Und äh, dass letztendlich auch dadurch mein Umgang mit diesem Vorhang noch mal trainiert wurde oder ich danach eben achtsamer war im Umgang damit. Und das ist ja letztendlich der Vorhang, um den es auch geht oder ging, als ich trainiert wurde, mit Martha nach ihrem Unfall Kontakt aufzunehmen. Und dazu geht's gleich noch etwas mehr. Wenn ich nochmal einen kleinen Einblick gebe in Schamanskis härtesten Fall, der sich eben darlegte, als meine Tochter 2015 tödlich verunglückte und dann zunächst versuchte, aus der anderen Ebene Kontakt zu mir aufzunehmen, was aber nicht gelang, weil sie darauf angewiesen ist oder alle da drüben angewiesen sind, dass wir Kontakt aufnehmen. Und ähnlich war das jetzt eben auch eine Situation, diese Lehrsituation, die ich geschildert habe, es braucht immer ein Vorgehen, eine Aktion von uns, eine Aktivität von uns, eine Intention von uns. Doch was ich jetzt aus dem Lehrstück später dann anwenden konnte, in Kontakt zu Martha. Dazu komme ich jetzt gleich, wenn es um Schamanskis des Fall geht. Bleib also noch einen Moment dran, es geht sofort weiter. Ja, worum geht's also jetzt bei dem Vorhang, wenn ich äh, mit Martha kommuniziere? Wenn ich mal von der heutigen Zeit ausgehe, also wir sind ja jetzt ähm, vier Jahre später, vier Jahre weiter und ähm, gerade so im letzten Jahr wurde ich noch weiter trainiert, beziehungsweise ist es auch zu einer Alltäglichkeit geworden, mit Martha zu kommunizieren, wenn ich, wenngleich ich es auch nicht jeden Tag tue. Und ich glaube, das wird sich auch noch weiter verändern. Im Moment ist immer noch der aktuelle Stand, dass ich schriftlich mit ihr kommuniziere. Das heißt, meinen Laptop öffne und dann in einem Word-Programm äh, meinen Text schreibe, meine Fragen schreibe und ihre Antworten schreibe. Die Antworten inzwischen kann ich dann teilweise vorher auch schon also ich höre keine Stimme in meinem Kopf, aber ich spüre so die Antwort. Aber ich mag einfach immer noch diese schriftliche Kommunikation, die gestattet mir ein bisschen genauer zu differenzieren. Und was ich inzwischen eben trainiert habe und gelernt habe, ist eben durch diesen, diesen Vorhang zu gehen. Und ich glaube auch, dass wir am Anfang, wenn wir trainiert werden oder uns trainieren möchten, mit diesen höheren Schwingungsebenen zu kommunizieren und kommunizieren kann heißen da Fragen hinstellen und von dort Antworten bekommen kann auch heißen einfach nur von dort ähm, Impulse zu bekommen aber das alles glaube ich passiert und geschieht nur wenn wir vorher entweder eine Frage stellen oder eine Bitte äußern also wenn wir es von uns aus anstoßen sonst würden wir ja überschüttet mit Informationen. Das wäre so, als wenn das Internet sich plötzlich über uns ergießen würde. Und beim Internet reden wir ja nur von faktischen Informationen. Hier spreche ich ja auch von energetischen Informationen oder Hilfestellungen. Und deswegen glaube ich, es ist ganz gut, wenn wir da so ein Glaubenssystem, einen Glaubenssatz haben, dass es eben zwischen unserem irdischen Denken und dem Denken in höheren Sphären einen Vorhang gibt, durch den wir hindurchgehen, dann sind wir auf dieser sogenannten anderen Seite und dann kommen wir wieder zurück. Das stellt sicher, dass uns von da hinten nichts reinfuscht. Das kann natürlich oder das hat den ganz, ganz großen Nachteil, dass eben vieles im wahrsten Sinne des Wortes an uns vorbeigeht. Auf der anderen Seite. Es ist ja nicht die große Kunst des Lebens, sich darauf zu trainieren, Fragen zu stellen. Ich meine, so sind wir in diese physische Welt hineingekommen, dass wir uns von den Eltern viel abgeguckt haben, aber dann früher oder später hoffentlich gelernt haben, Fragen zu stellen und immer genauere Fragen zu stellen. Und so kommuniziere ich eben auch mit Martha, dass ich gelernt habe, ihr konkrete Fragen zu stellen und je genauer meine Frage umso genauer ist die Antwort. Wenngleich ich manchmal die Antwort auch nicht wirklich von meinem Verstand her verstehe, das braucht dann manchmal einen Moment oder braucht man eine Nebenerklärung. Und für diese Form der Kommunikation ist es eben extrem wichtig, mit diesem Vorhang umgehen zu können. Das trainiere ich auch nicht in der Kommunikation mit Marder, sondern das trainiere ich, durch reine Meditation. In dem Moment, wo ich mich hinsetze, ich nutze dazu meist eine Musik und eine, eine Stimme, ich lasse mich also führen in der Meditation, dann geht es einfach ein Stück schneller. Was geht schneller? Dass ich mich hineinfallen lassen kann in diese anderen Räume, eben durch diesen Vorhang hindurch. Und ich glaube, wenn ich so zurückschaue, dass eben da viele Vortrainings schon stattgefunden haben, und das, was ich hier in Episode 16 geschildert habe, der Fall mit den Wildschweinen am Battert, wo ich eben vergessen habe, durch diesen Vorhang hindurchzugehen, das war vielleicht auch so ein bisschen ein Vortraining über den Umgang mit, ähm, mit anderen Ebenen. Weil auch die Tierwelt, die Pflanzenwelt im, im Wald ist in einer anderen Schwingungsebene als wir. Wären sie auf der gleichen Schwingungsebene, dann würden sie wahrscheinlich auch genauer mit uns kommunizieren können. Denn Tiere kommunizieren untereinander und Pflanzen alles kommuniziert untereinander. Nur wir können es nicht wahrnehmen. Die einzigen Lebewesen, die ich erlebt habe, die ähm, mit ihrer Kommunikation dicht an unsere Kommunikation kommen, sind die Delfine, die ich mehrfach ähm, erleben durfte. Delfine tauschen untereinander holographische Bilder aus und sind tatsächlich in der Lage, diese auch an Menschen zu übermitteln, die dafür offen sind, also sprich, die sich dieser Schwingungsebene annähern. Die äh, Wilzer aus meinem Beispiel hier in dieser Episode, der ist es leider nicht gelungen, mir ein Bild <lacht> zu liefern. Aber auch das ist bestimmt lehrbar. Also, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast einiges mitgenommen. Das war jetzt ein wilder Ritt vom Wald über die, Wild, über die Wildschweine bis hin zur geistigen Welt. Die geistige Welt möge mir verzeihen. Das ist kein Vergleich, sondern es zeigt nur, wie groß das Spektrum auf der einen Seite ist und wie nah die Dinge doch beieinander liegen. Und das ist so meine Lehre, die ich rausgezogen habe. Einfach immer weiter lernen, egal was es für Tools sind. Du weißt nie wann du die mal brauchen kannst, in welcher Situation. Würden wir das vorher schon wissen, dann wäre das Leben nicht mehr so spannend. Und deswegen äh, geht es mir immer noch so, wenn ich etwas vorfinde, was ich lernen könnte, und wo es mich hinzieht, was mir Spaß macht, was mich engagiert, dann äh, stürze ich mich drauf und dann lerne ich das, das ist immer nach dem Motto. Wer weiß, wofür es gut ist. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wenn du Fragen hast, bitte, 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 bitte schick mir die Fragen oder auch Anregungen für neue Folgen, wenn du mir Feedback geben magst. Herzlich gerne auf jeden Weg auch immer und empfehle uns weiter, wenn du magst. Und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, ein Fall für Schamanski.